0: Bien, amigos, ¿cómo están? Qué gusto una vez más reunirnos. Estamos en una reunión más de la CRI, la Convención Reformada Internacional, aquí eh, en México, pero también fuera de México tenemos eh, algunos que están participando con nosotros. Y en esta noche, este jueves de la CRI, tenemos eh, la posibilidad de poder tener un panel de pastores a través de eh, lo que la CRI ha buscado desarrollar para poder tener contenidos eh, bíblicos que nos permitan de tener acceso a lo que Dios está guiándonos. Y lo primero que quisiera comentarles es que eh, está con nosotros el pastor Omar Soto, pastor en la Ciudad de México, el pastor Fernando Pérez, pastoreando en la Ciudad de Puebla, y el pastor Antonio La Torre, que está en la Ciudad de Guadalajara. Así es que en ese orden quisiera pedirles que por favor se presentaran, Comencemos con el Pastor Omar, Omar Pastor Omar platícanos este, un poquito de tu iglesia, platícanos de ti brevemente, así es que adelante, bienvenido.
1: Buenas, buenas noches a todos, gracias Alex, eh, mi nombre como ya lo dijiste es Omar Soto, pastor de la iglesia Vida Vertical en la Ciudad de México, es una plantación muy nueva, tenemos dos años y medio que el Señor eh, nos plantó aquí en la ciudad, en Coyoacán en particular, y pues por el momento soy eh, el pastor principal y, y único pastor de la iglesia.
0: Bienvenido, este Pastor Omar. Pastor Fernando, salúdanos desde Puebla. Platícanos cómo va la plantación allá en Puebla.
2: Hola, buenas noches. Eh, sí, pues eh, hemos eh, iniciado eh, por la voluntad de Dios eh, desde hace un poco más de año y medio eh, la plantación de la iglesia en Puebla Soberano Dios. Eh, bueno, ha sido un tiempo, la verdad, muy, muy interesante para las familias que iniciamos. Hemos podido ver que, que bueno, Dios está guiándonos en, en muchas áreas y, y gracias a Dios pues, tenemos eh, la fe de que, de que en Puebla eh, el Evangelio será, será compartido a través de, de esta iglesia. Y creemos que, que Dios eh, va a alcanzar a muchas personas, va a atraer a muchas personas para que le conozcan, para que vivan para él.
0: Así es. Bienvenido, Pastor Fer. Gracias. Y el Pastor Antonio allá en Guadalajara. Bienvenido, Toño. Qué gusto tenerte acá en la CRI otra vez. Platícanos cómo estamos por allá.
3: Bien, gracias, Alex. Eh, es un honor de nuevo estar en este panel y compartiendo con, con los hermanos. Eh, yo soy el Pastor Antonio La Torre. Eh, actualmente pastoreo una plantación que tiene eh, desde enero de este año, eh, se llama Betania, Comunidad Reformada, y esta es mi segunda experiencia de plantación. Eh, Mi primer ministerio fue una plantación de una pequeña iglesia presbiteriana y luego estuve en otras dos iglesias pastoreando hasta hasta este punto y ha sido toda una, una experiencia.
0: Bienvenido, Pastor. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Así es que vamos a comenzar a, a platicar sobre la eh, plantación de iglesias. Realmente la temática de este panel eh, trata sobre los retos de un plantador de iglesia, eh, sobre todo específicamente hablando en México. ¿Cuáles son los retos a los que nos hemos enfrentado, a los que eh, se han enfrentado ustedes como eh, plantadores, tanto de manera reciente como en los que ya llevan una trayectoria. Pero la primera pregunta que quisiera poner delante de ustedes este, es, eh, después de haber comenzado la plantación, después de haber ya iniciado y dar estos pasos en los que, por medio de la gracia de Dios y, y a través de la fe, eh, se van desarrollando estos pasos para plantar una iglesia, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos a los que se han enfrentado? Y, y quisiera comenzar con el pastor eh, Omar eh, eh, Omar, ¿cuáles son los el, el mayor desafío que tú como plantador de iglesia puedes decir, esto ha sido el desafío más fuerte eh, que yo he enfrentado hasta, hasta este momento?
1: Sí, claro. Bueno, yo diría que uno de los más grandes es el discipulado de las almas, ya que muchos de los que deciden unirse a una nueva plantación al, al inicio, vienen con ideas preconcebidas. De, las, de lo que es cada uno de los distintivos que los atrajo a la plantación. Sucede que, que después de haber comenzado, te comienzas a dar cuenta de que mucho de lo que transmitiste al inicio fue asimilado eh, bajo un trasfondo antiguo eh, de, de, de la mayoría. Muchas veces un trasfondo religioso de los medios de gracia que Dios ha dejado para su iglesia de forma que el, desaf- el desafío se convierte en redefinir los conceptos de muchos de los que se unen a la plantación, tanto en teoría y, y, y sobre todo en la práctica.
0: Claro, esto yo creo que es, es, un, es una, vamos a decir, una sintomatología de una iglesia que está naciendo. Eh, el, el hecho de recibir nuevos creyentes que, que, que no conocen nada del Señor representa un reto porque hay que, eh, eh, quitar y poner el fundamento. Pero hay otros que traen un fundamento que no es bíblico propiamente y representa un reto mayor. ¿Tú crees que hay una una diferencia de peso o una diferencia en cuanto a eh, cuesta más uno, cuesta más el otro? ¿Cómo podrías definir eso en términos de un desafío?
1: Bueno, mi experiencia ha sido que ha costado más trabajo desprogramar eh, aspectos de la doctrina, que, que comenzar a poner un fundamento claro y, y bíblico a los nuevos creyentes. Entonces, ha sido más, más difícil el reto reprogramar.
0: Yo creo que tendríamos que decir que es más difícil evangelizar al cristiano que al no cristiano y, y poner este fundamento de, de la palabra del Señor sobre, sobre ellos. Pero también, Fer Pérez, ¿cómo ha sido esta, esta, esta dinámica para ti en cuanto a... Eh, Poder eh, comenzar la plantación y, y ver que el desarrollo de discipular o el desarrollo de determinado desafío para ti, ¿cuál ha sido el desafío como plantador de iglesia? Que puedes decir, esto ha sido realmente una situación que, que ha sido un desafío para mí desde el inicio de la plantación. ¿Cómo, cómo tú nos puedes explicar eso?
2: Sí, eh, bueno, para mí ha sido eh, un reto... El el poder eh, conformar un equipo con el que podamos eh, afrontar las necesidades propias de la iglesia en todas las áreas. Eh, El el iniciar eh, una iglesia implica, creo que, eh, hacer multitareas, ¿no? Desde el tema del del lugar a donde donde estás físicamente, el tema de, de, bueno, preparar la la palabra, la predicación, el el tema de de preparar el lugar, es, es todo todo un reto de tareas, pero a medida que está avanzando la, la plantación eh, encuentras que hay, hay también otros retos, como, como el que comenta este Omar, y, y entonces encuentras la necesidad ya de satisfacer varias áreas, varias necesidades en las cuales necesitas un equipo porque te das cuenta que no puedes hacer todo. Y entonces creo que un reto muy grande es poder conformar un equipo eh, y, y bueno, el, el confiar en las personas o el tratar de de alguna manera preparar a los que van a estar eh, apoyando como equipo de trabajo, creo que ese ha sido todo un reto. Cuando, cuando veo en la Biblia nombres de, de personas que estuvieron con el apóstol Pablo, como, como Lucas, Timoteo, Bernabé, Silas, Tíquico, todos esos nombres eh, se, se me han hecho de mucho interés en este tiempo porque eh, el hecho de conformar un equipo de trabajo creo que es un gran reto. Y creo que es muy necesario también el poder hacerlo para poder eh, suplir las necesidades de, de la gente y, y, y en general de, de la iglesia. Así es.
0: Yo creo que uno de los, de los puntos que tocas eh, fundamental es este de tener un equipo y que sea un equipo que también tienes que, a la par de, de que te ayuden a plantar, tienes que ir atendiendo. O sea, claro. el, el hecho de que sean parte del equipo no implica que no tengas que tener un cuidado pastoral hacia ellos, sino que es además cuidarles a ellos, pastorearles a ellos y animarles a, a desarrollar estos, eh, estos eh, eh, dones o capacidades que el Señor les da descubrirlos. Entonces creo que es un reto doble ahí lo que tú estás experimentando.
2: ¿Es así? Sí, es correcto. Sí, definitivamente es, es, son personas con las que pasas quizá un poco más de tiempo que con las demás personas. Y sí, sin duda, es claro hacerlo así. Eh, porque creo que es necesario estar eh, en, un, en un mismo sentir, en, en una misma idea, eh, en un mismo entendimiento de lo que estamos haciendo, de a dónde queremos llegar. Y sí, sin duda, el, el, el pastoreo eh, primario, por decirlo así, es, es con, con estas personas. Y, y bueno, de ahí seguimos a, a adelante hacia las demás personas. Pero sí, tienes todas las razones. Es una tarea doble en, en cuanto al pastoreo con ellos y el, el trabajo como tal en equipo. Es, claro. es muy importante sincronizar ambas, ambas actividades, por así decirlo.
0: Sin duda. Entonces, eh, Omar nos platicaba sobre este tema de un desafío, sobre disipular a quienes no conocen a Cristo y a quienes ya habiendo conocido y traen un fundamento no bíblico, no sano, representa un reto. Para ti está representando un reto for, formar un equipo que esté estable, que esté permanente, que pueda, eh, 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 que puedas ir pastoreando conforme van creciendo para tener un, un desarrollo ministerial de plantación, representa todo un reto, pero para ti, Toño, eh, ¿cómo ha sido la, la experiencia de plantar la iglesia? Nos decías que has tenido otras experiencias de plantar iglesias, pero ahora con, 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 con la iglesia que el Señor te está enviando a, a plantar, eh, es esta, esta, forma de, de, de que día a día representa un reto para el plantador de iglesia? ¿Cuál ha sido tu mayor desafío eh, dentro de la comunidad a la que el Señor te está llamando a plantar?
3: Sí, uh, definitivamente yo diría que el evangelismo, el evangelismo. Eh, he visto congregaciones que eh, eh, prenden como, como una fogata con mucha fuerza, tanto por congregaciones de buena doctrina, tanto congregaciones no tan bíblicas. Y creo que el mayor reto es, es el evangelismo en el sentido de jugar con las reglas, las reglas y no hacer trampa. Eh, usando la analogía de un juego, no hacer que es, bueno, esto es más que un juego, es algo muy serio, pero... Las reglas del juego son Proverbios 23-23, compra la verdad y no la vendas. Entonces el el contenido del discurso, el el evangelio, porque hay muchos grupos que eh, de alguna forma, entre comillas, predican el evangelio, pero realmente eh, predicar el evangelio verdadero con una doctrina sana detrás no nos va a ser muy populares. Entonces, a lo que voy es que hay muchos métodos carnales que se pueden utilizar para, para llenar la iglesia. Hay muchas formas entretenidas de hacer que nuevas personas vayan, pero el reto para mí ha sido mantenerse firme en, en la verdad y esperar y no dudar, aunque he dudado muchas veces, de no dudar y decir, Dios va a traer a los que tienen que ser salvos, como dice Hechos 2, confiar en la palabra de Dios predicar a todos, esparcir el mensaje, hacerlo con fidelidad, pero eh, no soy yo el que los voy a convertir, no somos nosotros los que los tenemos que forzar a venir, van a venir los que tengan que venir, los hijos perdidos, y y nosotros los vamos a hospedar en en casa, por así decirlo. Por eso ha sido el mayor reto.
0: Creo que esto que tocas es es, eh, eh, prácticamente como abrir un gran paraguas en el que todos nos podemos introducir y decir, Prácticamente, esto es un reto general en el que todos estamos: el, el, el poder eh, eh, no tomar atajos, no tomar, eh, eh, no, no, no negociar la verdad. Eh, yo creo que a muchos nos ha pasado que a veces predicamos eh, este, eh, en, el, en nuestro púlpito y nuestro púlpito, lejos de ser eh, eh, algo atraccional, termina por ser muy peligroso, ¿no? Porque muchos buscan una predicación que sea. eh, atraccional, que sea liviana, que se diluya un poco el evangelio y cuando estamos predicando el evangelio no hay atajos, como dices. Es que quisiera con esto pasar a nuestra segunda eh, pregunta y esto ya va más enfocado, esta pregunta va más enfocada a la persona, al al pastor a a lo que está viviendo día a día. Entonces un dicho que, que personalmente yo tengo es que mientras estás plantando la iglesia Dios está desarraigando, está quitando de raíz pecados en tu vida y transformando tu vida. Así que, ¿cuáles son los rasgos de carácter que Dios ha transformado en tu vida como plantador de iglesia? ¿Qué puedes decir? Este rasgo de carácter es eh, para mí un antes y un después eh, eh, en el proceso de la plantación. Así que, eh, Omar, ¿por qué no nos platicas qué son los rasgos de carácter o, o cuál es un rasgo de carácter que el Señor ha puesto en ti y está modelando mientras tú plantas la
1: iglesia. Sí. Bueno, pues yo diría que algo algo que ha pasado y ha sido de manera consistente es que la plantación de iglesias te humilla rápidamente. Esta esta encomienda te te ayuda a a creer lo que decías haber creído, pero muchas veces sucede nada más a un nivel mental, pero no necesariamente en el corazón. Te ayuda a depender de Dios y reconocer que Él es quien ultimadamente edifica su iglesia
0: sí, y, que, sí. y
1: que lo hace con mucha paciencia. De forma que sus tiempos normalmente no son nuestros tiempos y lo cual trata también con nuestra paciencia, puliendo así el carácter como plantador.
0: Esto que mencionas, eh, mientras plantas la iglesia, Dios te humilla, entonces es, es un, 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 eh, una bendición escucharlo así porque... Realmente Dios está formando a su Hijo mientras tú estás plantando en la iglesia. Eh, esto esto, yo creo que habla mucho de, de, de la mano que Dios ha tenido contigo para, para como, como decías, el tiempo, entender el tiempo de Dios. Saber que Dios no está en tu contra, sino que está formando a su Hijo en, en humillación en tu vida. Así que eh, creo que lo, lo dices muy, muy bien. Pastor Fer, ¿cómo, qué, qué, ¿qué rasgo de carácter Dios ah, está transformando en tu vida mientras plantas la iglesia allá en Puebla?
2: Sí, eh, yo creo que algo muy, muy importante ha sido eh, el poder eh, entender que, que dependo de Él, que, que en esta tarea no depende de, de capacidad o habilidad o de capacidad o habilidad de alguien más, personal, hablando de personas. Sino he visto que hay una dependencia de Dios en esta tarea eh, como nunca antes la había experimentado en alguna otra eh, de las tareas que realizo. Eh, necesito depender de Dios completamente y, y algo también que, que he notado eh, bueno, en, en mi vida hablando del día a día es que necesito ser coherente y muy consistente eh, en lo que predico el, el fin de semana con lo que vivo en casa. Eh, mis hijos me ven predicar más frecuente que, que nunca, que tiempos anteriores, a donde apoyábamos quizá eh, en alguna iglesia, pero no estando cada ocho días compartiendo con, con esa regularidad. Ahora ellos me ven cada semana y, y ellos están creciendo. Y, y lo que yo vivo en casa con ellos, con mi esposa, es algo que, que yo he notado que necesito eh, depender mucho de Dios para tener esa coherencia, esa consistencia en lo que hablo el domingo, con lo que vivo con ellos todos los días. Creo que eso ha sido algo que Dios ha estado eh, cada día tratando en mi vida, en mi carácter, en mi, en mi temperamento, en mis actitudes. Y creo que eso ha sido lo, lo que más he observado en, en, este, en este tiempo de plantarinas.
0: Wow, Porque entonces estamos hablando de humillación, congruencia. Eh, eh, y, y eso hace, creo que eso hace el evangelio. El evangelio nos lleva a humillación. Y el evangelio nos lleva también a congruencia. Entonces, eh, eh, yo creo que esto es, 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 un, es un peso que, te, que aprendemos a cargar. Y además es un peso que necesitamos cargar. Es un peso de transformación en nuestra vida. Yo creo que esto que apuntas de la congruencia, de la congruencia de mi púlpito se tiene que ver en la congruencia en el día a día con mis hijos a las 6.30 de la mañana eh, cuando hay escasez cuando la situación es difícil en casa eh, esta parte que, que apuntas Fer, creo que a todos nos está ampliando muchísimo el panorama y Toño, ¿qué es para ti el carácter, la formación de carácter que Dios está poniendo en ti? ¿Qué, qué es lo que tú puedes apuntar ahí?
3: Dado que la la pregunta va dirigida mucho a a la vivencia del pastor, eh, quiero quiero hacer una nota de de mi experiencia anterior a esta plantación. Yo yo estuve antes de esta plantación en una iglesia tres años que me tocó reformarla porque era más o menos como una, una especie de secta riana muy extraña. Pero, eh, y, y, y siempre en ese en esa iglesia era ir en contra, era ir contra la corriente, era todo había que cambiarlo. Era una iglesia que había fundado mi padre y, y siempre era ir contra su papá, o sea, ir contra todo lo que su padre había dejado, era, era, era mi herencia. Eh, mucho del asunto de hacer una plantación, es decir, bueno, quiero mostrarle a las personas, a, a mis hermanos, cómo realmente... Digo yo que se tiene que hacer, ¿no? Como realmente creo que la Biblia dice que se tiene que hacer. Y de, de ahí surgió la plantación. Y una de las cosas que me dijo un pastor, cuando un, un amigo pastor, cuando empecé este proyecto, un pastor muy sabio, me dijo, bueno, me dijo, pero ahora eh, tú ya no le puedes echar la culpa a nadie. Tú ya no le puedes echar la culpa a tu papá. Ya no hay nadie que sea responsable del desastre. Ahora es tu culpa. Ahora vas a ser tú el que las vas a pagar. Y entonces yo dije, bueno, pues se me ocurrió en esos en esas semanas, eh, estaba leyendo las Bienaventuranzas y, y leí eh, Bienaventurados los de Limpio Corazón y yo le pedí, siempre le suelo pedir algo espiritual a Dios a inicios del año, ¿no? Y yo le pedí eso, Dios, yo quiero ser limpio de corazón. Y y ha venido a la par con la plantación y ha sido una cosa espantosa, ha sido una cosa espantosa desde mi punto de vista carnal, porque yo yo dije, pero ¿de dónde está saliendo tanto pecado? Dios empezó a, de verdad me asusté muchísimo, empezó a a, a sacar muchos pecados y yo diría que, eh, y y obviamente con el mismo temor para irlos atacando y y, y el compromiso con la integridad, con, con la santidad personal, y con la limpieza de corazón es lo que Dios me... Es, es, es lo, Dios, Dios me ha humillado con todo esto que parece que ensayaron el hermano Pastor Omar y Fernando, que iban muy muy este, muy este acertados una cosa, luego la otra, humillación, dependencia, y terminas bajándote. Terminas bajándote y dando cuenta que eres eres débil. Entonces, este yo diría que eso, limpieza de corazón. ¿no? Yo
0: creo que estos puntos eh, nos hacen ver... La obra del Evangelio en el pastor para que la obra del Evangelio en la iglesia se desarrolle. Y y eso es lo que que le da certeza al llamamiento, le da certidumbre al llamamiento. Y yo creo que eh, una de las grandes confusiones que eh, en estos últimos eh, eh, años hemos visto es que muchas veces confundimos que la certeza del llamamiento tiene que ver con cierto éxito. Y, Y resulta que no es así. Resulta que creo que la certeza del llamamiento es lo que ustedes están diciendo. Humillación, dependencia y, una, y, y un llamamiento a la santidad. No nada más por el hecho de ser pastor, sino por el hecho de primeramente ser hijo de, de Dios y como consecuencia que le estamos sirviendo, Dios nos está llamando a esta, a esta santidad. Entonces, eh, yendo a esta, es, hemos ido de una parte hablando sobre el ministerio, hemos hablado de una parte sobre la, la persona del pastor. Pero quiero poner esta, esta pregunta adelante a ustedes. Cualquiera de los tres la puede, la puede tomar y, y, y me gustaría escucharlos. Así que este, ustedes eh, tómenlo en el momento que ustedes quieran. Pensemos que hay un matrimonio que, está, eh, que viene con ustedes y que este. este eh, yo creo que los vas a recordar un poquito los años pasados, pero viene este matrimonio con ustedes, les platica que tienen la intención ellos de plantar una iglesia, que han pensado en una ciudad, han orado por esa ciudad, y, y, y ellos están eh, con certidumbre del llamado a plantar una iglesia. Así que, ¿cuál sería el consejo que tú como pastor le darías, pero a la esposa del plantador? ¿Qué sería el consejo que tú como, como pastor como alguien que ya comenzó una plantación, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a la esposa del plantador? Entonces estamos aquí dirigiéndonos directamente hacia la la esposa de de que va a ser el el futuro pastor. Cualquiera de los tres puede tomar la la pregunta y y, y, ¿qué harías tú con eso?
3: Adelante Antonio. Sí, bueno... Yo, 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 le recomiendo ya, ya es difícil ser esposa de un anciano o de un pastor en una iglesia donde otros predican, donde la responsabilidad no está solamente sobre sobre un plantador o un misionero por ser el único y una plantación conlleva mucho estrés por el asunto de la la operatividad, de los lugares, de las actividades, de estar invirtiendo mucho tiempo con la gente, mucho, mucho porque hay que estar muy cerca de las personas para ganarlas y llegan a la iglesia y y es necesario dar les atención. El consejo sería, serían dos consejos y es, no es más de lo que yo he visto hasta este punto en mi familia. Más allá de eso no puedo opinar. Uno es que que a veces su esposo va a tener que, aún manteniendo un equilibrio y aún manteniendo un un tiempo especial para la familia, va a tener que pasar tiempo fuera y y que ella tiene que ser un apoyo con la casa, con, con sus hijos, muy fuerte, muy grande, ¿no? Y eso va a ser difícil, si hoy es simple, pero es realmente es difícil. Y el segundo consejo, que es lo que yo realmente, yo lo he sufrido, por así decirlo, pero el, es el, el secreto para la, la esposa del pastor, es eh, que, que ore mucho a Dios por el esposo. Y suena, suena, suena muy obvio, no, no, pero que ore porque, el, porque Dios trate con el esposo Las cosas que el esposo no puede cambiar solo o no quiere cambiar. Y eso es algo muy, muy bueno, que confíe en Dios. Eh, Yo escuchaba a alguien decir, sí, decía, una mujer que decía, no, si mi esposo, si mi esposo se porta mal, lloro a Dios. Y luego ahí platican. Y eso me ha estado pasando por meses. La mujer no puede cambiar al hombre, al menos no tan fácilmente, pero Dios sí me lo enseñaron antes de casarme y no, no hice mucho caso. Y ya después me di cuenta que sí, porque si la mujer confía en Dios, Dios tiene, o sea, somos siervos y esclavos de, de Cristo y Él nos tiene que poner en cintura. Y, y yo diría a la mujer que confíe en Dios, que confíe y ore mucho a Dios por su esposo, en amor, ¿no? Para que le vaya a caer un rayo en amor, ¿no? En amor y para que puedan llevar los dos como un equipo esa carga tan difícil que es incomprensible, así hay dedicada
0: Claro, excelente,
3: alguien más, venga,
0: adelante Fer.
2: Muy bien, pues creo que eh, sin duda la, la manera en que Dios eh, instituyó el matrimonio y, y, y la función o rol que tiene la mujer es ayuda idónea y creo que eh, en este tema plantar una iglesia es clarísimo, necesitamos a nuestra esposa en todo momento, en En toda situación, sus oraciones, sus consejos, sus buenas relaciones, su su alegría, eh, es es algo clave para para estas funciones de de pastorado. Eh, Algo que yo le aconsejaría eh, en esta situación a a la esposa del pastor plantador sería que que ella eh, esté caminando con su esposo en esta etapa que están viviendo, que ella eh, esté caminando con él eh, en, en, en oración, en búsqueda de Dios, en, en preparación incluso, en leer, eh, que no sea una tarea en la cual eh, cada quien tenga un camino diferente, un rumbo diferente. Y me gustaría mencionarlo con, con este ejemplo, que, que fuera como si estuvieran bailando un vals, a donde cada uno tiene su función, su papel, lo que tiene que hacer, pero van sincronizados y van dando los pasos necesarios para que puedan seguir bailando ese baile eh, el tiempo necesario, de la manera correcta, y disfrutándolo en la medida de, de lo posible. Yo creo que ese sería mi consejo.
0: Excelente, Fer. La verdad es que la, la analogía que haces quedó perfecta para poderla presumir con nuestras esposas. Este, así que qué bueno que nos lo mencionas. Omar, platícanos, ¿cuál sería tu consejo?
1: Bueno, aparte de lo que ya se mencionó que está súper bien, yo le recomendaría a esa esposa de ese plantador que no se sienta presionada por nada ni por nadie uh-huh. en, tener que sir- en tener que servir en algún ministerio como líder de ese ministerio. Uh-huh. Que sea sencilla y que no trate de aparentar perfección, que sea un instrumento para crear una cultura de vulnerabilidad y transparencia dentro de la iglesia local y que encuentre formas sutiles pero certeras de transmitir con gracia a los miembros que su llamado más grande es el ser la esposa del pastor y que eso ya de por sí es una tarea monumental. Sí,
0: sí. eso sí es una tarea monumental, como dices. Y yo creo que esto que nos apuntan eh, nuestros hermanos nos ayuda mucho a tener una idea más clara. Así es que eh, estamos aquí varios eh, pastores de la cría, así es que me gustaría que empezaran a tener en mente este, los demás alguna pregunta. Eh, voy a hacer otra pregunta más, pero eh, también quiero que otros participen y ha- hagan algunas preguntas. Y la siguiente pregunta es, hablando sobre eh, que hemos visto que, que la plantar una iglesia también involucra una lucha o desafíos, involucra permanecer, involucra ser humillado. Eh, eh, creo que esta pregunta también nos va a dar una perspectiva. ¿Cómo... Tú como plantador estás luchando con la gran eh, pregunta, la incógnita, yo diría obligada que sucede en la plantación de de iglesias cuando te cuestionas eh, que por la ausencia de lo que has proyectado, inclusive por la ausencia de, vamos a decir la palabra, cierto éxito, eh, ¿cómo luchas con esta duda que dice... ¿Realmente Dios me envió a plantar una iglesia? ¿Realmente estoy haciendo lo que Dios me dijo que debería hacer? ¿Cómo sé y cómo tú estás luchando con una pregunta tan natural, necesaria diría yo, pero a la vez tan, eh, que te paraliza de repente? ¿Pero cómo están eh, luchando? Cualquiera puede responder esta pregunta, pero... ¿Cómo, ¿Cómo tú estás enfrentando esa duda que de repente es, es violenta, es una duda que no tiene misericordia? Cualquiera puede preguntar. Adelante, Omar, venga.
1: Bueno, algo que a mí me ha ayudado de manera muy práctica a reducir esa tentación de duda, es que desde el inicio me sometí a, a un proceso de evaluación de una iglesia local sana, donde una pluralidad de ancianos afirmó el llamado y, y donde fue la misma iglesia la que me capacitó para el ministerio y la que envió a mi familia junto conmigo a plantar esa iglesia. Así que pienso que cuando nos sometemos al proceso, esto reduce en gran manera la, la duda en nuestras vidas, ya que hemos seguido el plan de Dios revelado en su palabra sí. para comisionar a otros a las misiones y a, y a plantar una iglesia. Por otro lado... Eso no significa que no he tenido dudas, sobre todo cuando hay oposición o cuando nos sentimos inhabilitados para resolver un problema. Y cuando esto sucede, ayuda mucho a mirar un poco atrás y ver cómo Dios ya ha venido obrando y actuando a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra inhabilidad. El ver cómo es que Él ha derramado su gracia en los diferentes contextos de la plantación. Eso siempre va a ayudar cuando estamos luchando con la duda, cuando, cuando recordamos que Él dará la gracia presente y futura para los desafíos que siembran duda en nuestro llamado.
0: Esto que mencionas es eh, muy claro. Es, eh, van a venir los desafíos, pero así, de esa misma manera, va a venir la gracia futura, la gracia venidera, apunta John Piper sobre eso, pero eso nos ayuda a pensar que eh, es inevitable que vengan eh, cuestiones de, de duda, de oposición, pero hay una gracia para eso. Eh, entonces, decimos, ¿cómo estás luchando con, con, con estas dudas, Fer, Antonio? ¿Cómo están luchando con eso? Adelante, Toño!
3: Bueno, primero que nada, recordar siempre como dios ha sido fiel en otros momentos en otros eh, ministerios en otro tiempo y recordar que, que dios ha podido usar un ministerio en el que yo estuve participando eh, bajo su soberanía y eso siempre es de ánimo eh, otra cosa voy a decir tres esta sería la primera o sea recordar su fidelidad es una dos poner, ponerme a, 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 a prueba ponerme a prueba y examinar mi corazón eh, en oración ver ver qué cosas hay en mi corazón porque muchas veces esa ausencia como usabas la palabra éxito sé que bajo unos un marco muy definido eh, se debe muchas veces a a que estamos no caminando en santidad o o que hay algunas cosas ahí que se tienen que corregir y eso también es es útil y diría eso y y en tercer lugar eh, nunca nunca alejándome de eh, ancianos o pastores de otras congregaciones precisamente como este grupo que tenemos nosotros y más también donde podemos siempre recordar y ver a alguien que está pasando lo mismo o ver a alguien que ya es muy experimentado y le dices eso y se ríe porque te dice que es que es normal y que te tomes unas vacaciones y, y cosas así no entonces ah. eso es, eso es de mucha ayuda esas serían las tres cosas
0: excelente Siempre tener a alguien al lado, siempre tener un Pablo que te ayuda a continuar y te ayuda a soportar la duda. Fer, ¿cómo estás luchando con esta, con esto, esta duda que viene? ¿Realmente Dios me envió a plantar la iglesia?
2: De, de, en principio, la, la, la pregunta me, me da cierto consuelo porque yo pensaba que era algo que solo yo pensaba. Sí, bueno, sí, sí al, sí. al tú preguntármelo y escuchar... Eh, a los pastores este, Toño y Omar, pues creo que eh, de alguna manera trae cierto consuelo a mi vida. Este, claro. eh, sin duda, sí, es una pregunta, como tú bien dijiste al principio, quizá obligada, quizá recurrente. Eh, es una pregunta que, que sí, definitivamente ha rondado por, por mi mente muchísimas veces. Eh, algo que, que considero que ha sido muy muy favorable es, es el, el poder eh, conocer gente que, que me enseña, que, que, que pastorea mi vida como, como lo es el, el pastor Carlos, diferentes pastores que, que de alguna manera eh, eh, llevan un camino recorrido y, y son un ejemplo a seguir. Eh, el hecho de poder estar aquí en, en, en este grupo con, con todos ustedes y, y, y el poder saber que, que no es algo que, que yo enfrento solo o, o de manera aislada, sino todos nosotros lo, lo enfrentamos de de diferentes maneras, pero es similar este tipo de, de, de cuestionamientos que pueden llegar a, a nosotros. Eh, el, el saber que no estamos solos, el saber que son eh, situaciones que experimentamos es algo también muy, muy, eh, muy útil para luchar contra esta, esta duda. Y adicionalmente también creo que eh, el, el hecho de, de entender que, que hacer cualquier otra cosa eh, a lo mejor tendría ciertas otras... Eh, satisfacciones, ciertas otras eh, eh, alegrías, bendiciones. Pero eh, el hecho de hacer esto, eh, creo que al ir conociendo a Dios eh, eh, a través de la Biblia, cómo es Él, quién es Él, lo majestuoso, lo grande, eh, todo todo eso es es algo que que me lleva a pensar y a entender que si hiciera otra cosa, eh, eh, no me satisfecho, no me estaría en la paz este, que, que siento al final cuando, cuando hay esas dudas y, y, y voy con él o, o lo reflexiono y, y él me lleva a entender que, que esto es mi paz, que él es mi paz, que, que él es eh, en quien debo confiar. Creo que, creo que al final eh, esa duda tiende a a minimizarse cuando esto sucede, cuando cuando entiendo con quién estoy, cuando entiendo más a través de la Biblia quién es Dios, creo que eso causa que que la duda eh, eh, mengue, que sea quitada, al menos temporalmente.
0: Ciertamente eso que dices, eh, al menos temporalmente, pareciera como que como que es alguien eh, incómodo que se sienta a un lado y deja de molestarte por un tiempo, pero luego otra vez quiere regresar y, y quitar atención de, de lo que Dios te, te ha enviado a hacer. Eh, pero para eso es la CRI. La CRI nació eh, por la necesidad de eh, hermanarnos eh, como ministros del Señor y permanecer juntos y unidos como un cuerpo, como una familia, siempre lo decimos acá, para poder eh, eh, fortalecernos en la fe. Así que en este momento vamos a tener preguntas abiertas de de los pastores que están acá con nosotros. Y veo aquí, el pastor Carlos tiene una una pregunta. Pastor Carlos, ¿por qué no nos eh, 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 externas tu pregunta para, para Omar, para Fer, para Antonio? Adelante, pastor Carlos.
4: Mi respeto para cada uno de ustedes porque he caminado por ahí y sé lo, los desafíos y todo todas las cosas, que las barreras, la oposición, todas las cosas que se presentan en la plantación de iglesia. Pero quisiera, quisiera saber eh, de parte de ustedes qué les quita o les ha quitado el sueño en la plantación de iglesia. En este periodo y qué hacen al respecto.
1: Solo para aclarar, ¿se refiere al periodo de, de la pandemia que estamos atravesando o el periodo no, desde que inició la pandemia? Todo plantación? desde
4: que iniciaron la obra.
1: Bueno, yo ya que ya que inicié este. Pues a mí me ha quitado eh, el sueño eh, la oposición, en, pa- en particular la oposición interna. Eh, yo creo que cuando eh, inicias la plantación eh, esperas oposición, obviamente, pero nunca quieres pensar que, que va a ser ardua eh, de manera interna. Tú quieres pensar que va a ser más con el mundo, con el barrio tal vez, donde te ubicas o en las redes sociales con, sí, con sí, aquellos sí. Que, que no te conocen pero cuando descubres que mucho de la posición que representa una plantación, sobre todo cuando estás buscando ser fiel en la palabra y proclamar el Evangelio y tener una centralidad en en el Evangelio de la gracia, eh, viene de adentro, entonces eso de alguna forma sí te desconcierta, te quita el sueño, aunque aunque el mismo libro de Hechos te muestra que esa es una realidad, eh, por alguna razón como que quieres desconectar esa realidad de de, de tu tiempo actual eh, pero bueno dios te recuerda que, que la iglesia ha sido así por el, a lo largo de los siglos la, opos- la oposición interna es, es muy es muy constante y obviamente pues quita el sueño aunque la palabra siempre es el consuelo que, que nos deja descansar
0: excelente venga toño a ver.
2: Ah, bueno, basta. Ah, no,
0: no, no ser, dale, ah. dale, 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 dale,
2: venga. Sí, ok, ok. Muy bien, este, pues, algo que, que eh, me está pasando en esta etapa, me ha estado eh, quitando el sueño, ha sido eh, el tema de, bueno, de, de la reapertura, eh, pero en, eh, ha sido el tema de, del lugar a donde, a donde vamos a, a regresar, eh, pero adicional, o ya yendo un poco más allá, en, en realidad no es como tal el lugar, o sea, al final no es el lugar o la preocupación de cómo conseguir el lugar o cómo pagarlo, sino creo que en realidad es, es eh, como mencionaba Omar, esa lucha eh, que, que viene cuando, cuando pensamos que nosotros vamos a, tenemos que solucionar los problemas con nuestros recursos. Es, es algo que me ha estado eh, causando quizá insomnio o, o que he tenido como un peso sobre mí, a donde yo he pensado que yo tengo que resolverlo con mis recursos, que, que al final son limitados, que, que yo no puedo eh, resolver. Eh, gracias a Dios hay gente que, que se está uniendo a la iglesia y, y eso causa que, que veamos la necesidad de pensar en un lugar mayor. Y cuando yo veo todo eso y, y en mis recursos yo trato de, de solventar esa situación... me encuentro con que no puedo, con que yo no puedo hacerlo. Y y eso me ha quitado el sueño, pero he notado que que al final eh, tiene que ver con dependencia de Dios, con con entender que que es su iglesia, que la gente es su gente, que yo le estoy sirviendo a él, que yo estoy colaborando con él, pero al final él es el, el que dirige y el que... El que hace que suceda lo que va a suceder. Entonces creo que eso ha sido eh, muy fuerte de entender. El el no cargar yo con con el peso de las situaciones, sino saber que Dios es el que tiene el control. Y como dice la Biblia, depositar toda esa ansiedad eh, en Él porque Él tiene cuidado de, de nosotros. Creo que es eso, Pastor.
3: Bueno, en mi caso, respondiendo a esta pregunta que es muy muy interesante, eh, definitivamente la cuestión familiar ha sido lo que más me ha quitado el sueño, en el sentido de, está, o sea, no, no literalmente sé que es un decir, pero es, es lo que he estado ahí siempre como una piedra incómoda, ese tema. Eh, hay veces que tra- trabajo mucho con personas de, con adicciones, personas de la calle, pandilleros, por ciertos ministerios y, y a veces regreso muy contento de decir ay fue un gran trabajo el que hice hoy pude compartir el Evangelio y se me hace que esta persona sí, sí va a ser regenerada, para todo apunta que está respondiendo. Y regreso a la casa y, y veo a mi hija de dos años y, y digo, ¿cómo terminó ese otro joven en las drogas? ¿No no es acaso que sus padres dejaron de ponerle atención, que sus padres no le educaron? Y digo, yo no quiero que mi hija en 20 años esté inyectando una con una jeringa. que O sea, yo después de después de toda la plantación y de todo el trabajo exhausto que se hace, quiero tener una familia que sobreviva a eso. Porque después de los siete años todo excelente y una esposa alejada, unos hijos desviados, no es lo que queremos. Entonces, el cómo, el cómo mantener... La la plantación, pero de la familia, ¿no? Del regar la planta que es la familia, mejor dicho. Y que a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo, siempre me ha costado trabajo, ha sido mi mayor reto. Pero entiendo perfectamente la la necesidad que apremia de de hoy, de urgentemente poner atención a la familia. Y las demás cosas, sin hacernos los fuertes, yo sé que Dios las va a proveer en la operación diaria de la iglesia. Pero definitivamente es eso, hijos y, y, y familia.
0: Esto yo creo que son eh, eh, ejemplos y y desarrollos de vivencia que nos están ayudando mucho a entender el contexto de lo que actualmente es plantada una iglesia en en México. Eh, Y no no es que eh, propiamente sea eh, caótico eh, un lugar en lo particular. Algunas veces he escuchado... Eh, algunos pastores y bueno, es que es muy difícil plantar la iglesia en mi ciudad, pero la respuesta sería, o más bien la pregunta sería, ¿dónde no es difícil plantar una iglesia? ¿Qué ciudad es más fácil para plantar una iglesia? Creo que no, no, esa no es la, la, la expresión correcta. En cualquier lugar, plantar una iglesia, eh, predicar el evangelio termina por ser una dificultad. Así que mientras otros están eh, eh, teniendo alguna eh, pregunta, eh, también quisiera avanzar con estas otras preguntas que tenemos eh, aquí y eh, eh, Pastor Daniel Tomás este, ¿por qué no nos eh, eh, dices esta pregunta que estás poniendo? Adelante Dani
4: Bueno, la, la pregunta es muy simple, muy, muy directa ¿Cómo Dios les ha hecho entender que son unos incompetentes? para atender el llamado.
2: Wow. Gracias.
0: Cualquiera puede atender esta pregunta. Está abierta para ustedes.
1: Empiezo yo si quieren. Eh, ¿Cómo Dios nos ha hecho entender que somos unos incompetentes? Pues yo creo que de muchas formas. Primero que nada... Eh, Exponiendo, como alguien por ahí ya dijo, nuestro pecado, eh, agravándolo más de lo que lo habíamos visto antes de comenzar la plantación y y recordándonos que eso, que precisamente que no somos llamados porque somos nada especial, simple y sencillamente porque Él va a vertir un poco más de su gracia, eh, un poco más de la medida de su gracia a a nosotros para poder dirigir su obra. Eh, Yo creo que esa sería la la principal... eh, Dejándonos ver con más, por lo menos en mi persona, con más, con más claridad mi pecado. Y, y por eso, en, en ese sentir, eh, pues mi dependencia tan grande que tengo de él. Y, y cómo, es que, cómo es que antes de que él pueda hacer una obra en otros, la tiene que hacer primero en mí.
3: En, en, en mi caso... No no alcanzan los dedos de las manos, la que dice Omar, el pastor Omar, definitivamente con el pecado, como también lo lo había comentado hace un momento. Si haces un buen sermón el domingo y te comparas con ese sermón, esa es una excelente forma de bajarte del cielo y llegar a la la tierra y al polvo y comer polvo. Eh, en, en, En lo personal me he dado cuenta que si nosotros creemos en el Evangelio de la gracia y en la soberanía, no vamos a poder usar los trucos eh, arminianos para para cerrar la venta, que la gente se convierta y decir que tenemos muchas almas. Y entonces tienes que estar a las expensas de que Dios... O sea, tú tú ves a una persona nueva, la traes, le predicas el Evangelio, estás horas con, con el nuevo nacimiento y hablándole de Cristo y del Evangelio, pero si Dios no quiere no funciona, así así es la forma más clara, o sea, puedes hacer lo que quieras, puedes predicar muy bien y dar estudios, disipulados, buscar a la gente, pero nada va a funcionar genuinamente si Dios no quiere, y ahí es donde está el, el, el trancazo ahí es donde está el tope con la pared, donde o te humillas delante de Dios y te das cuenta que estás a expensas de su soberana voluntad, literalmente, o nada va a funcionar y va a ser una gran vergüenza no <risa> muchas cosas
0: una patente incompetencia <risa> pastor Fer
2: es correcto muy bien pues eh, para mí eh, creo que eh, la incompetencia la noto todos los días en los que eh, me encuentro con el tema de que debo tener fe eh, mm. para conformar un equipo de trabajo necesito tener fe, necesito confiar en que son las personas que Dios quiere que estén. Necesito eh, confiar en Dios en, en, en cuanto a que si en algún momento algo no va bien con ese equipo, eh, eh, debo saber que son planes de Dios. Eh, en relación, por ejemplo, al, al edificio o al lugar que comento, al salón, eh, necesito tener fe, fe para encontrar un lugar adecuado, fe para saber que eh, Dios... Va a cubrir lo necesario para ese lugar en cuanto a la economía. Eh, Necesito tener fe para para confiar en que que el el sermón que estoy eh, preparando eh, es es algo que Dios va a, a respaldar porque es su palabra, pero necesito fe porque... Porque yo no puedo, o sea, lo que yo pueda decir de la mejor manera, como lo decía este Toño, si uso recursos y demás, eh, eso no garantiza. Estamos en, 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 un, eh, en un entendido del tipo de iglesia que está centrada en Dios, en su palabra, y, y para hacer eso creo que necesitamos fe, fe en Dios. Y cuando notamos eso, eh, entendemos que no somos capaces, que, que necesitamos confiar en Él y tener la fe eh, de que Él va a respaldar todo eso, eh, porque lo encontramos en su palabra y, y, y lo que hacemos lo, lo necesitamos hacer apegados a su palabra para que sea eh, de alguna manera lo más, eh, lo más seguro que podemos hacer. Sin embargo, en todo necesitamos fe y creo que ahí es donde, donde nos damos cuenta que, que somos incompetentes.
0: Definitivamente, somos salvos por fe, vivimos por fe y servimos a Dios únicamente por fe. Yo creo que esto es uno de los eh, de las grandes olas eh, eh, en donde podemos decir eh, solamente por fe. Así que si alguien tiene otra pregunta más, veo que el pastor Carlos tiene otra pregunta. Adelante, Pastor.
4: Eh, cuánto tiempo le dedican a la preparación del sermón y cuánto tiempo le dedican a la oración
3: adelante señores
1: bueno pues eh, eh, en mi caso eh, yo le dedico depende del texto obviamente que estoy predicando si estoy familiarizado con el texto pues máximo 16 horas ya ya habiendo pulido bien mi, mi script eh, si no estoy familiarizado, puedo tal vez hasta 20 horas a veces eh, he dedicado a, a, a un sermón. Y obviamente mi meta es mejorar y llegar. Eh, eh, he oído por ahí que se puede en 8 horas hacer un script, entonces oren por mí para, porque esa es mi meta. Necesito necesito tiempo eh, y todavía no lo he logrado. Eh, en cuanto a la oración, ahí sí este, soy un fracaso. Eh, la verdad es que oro a lo mucho media hora por mi sermón. Eh, y, y obviamente lo, no lo digo con orgullo, lo digo con, con, con vergüenza. Me gustaría poder orar más por mi sermón. Desgraciadamente este, ese es el tiempo que hasta el momento he orado. Y por la gracia de Dios, Dios usa mis sermones eh, a pesar de, de la poca oración que dedico a mi sermón.
3: Respondiendo a esa pregunta que es es, es es muy buena, porque ese, ese balance sí sí es muy, muy importante. En promedio, para, para, para escribir el sermón y dejar el manuscrito listo, que es el que voy a llevar, tardo más o menos unos unas cuatro horas, una vez que ya tengo el tema, una vez que ya tengo... Eh, definidas las ideas sin contar el tiempo que estuve pensando antes que traía masticando las ideas y que estuve eh, pues eh, ya sea en, en el coche, haciendo ejercicio, trabajando, pensando en, en esas ideas, ¿no? les algo en la mañana, si es una serie, bueno, pues ya leíste el pasaje que te tocaba y, y desde que me siento son unas cuatro horas. Eh, y y trato de terminarlo antes para meditar en el sermón, que es algo que me enseñaron, meditar en el sermón, que es tratar de tener ahí lo, lo que voy a enseñar y tener tiempo para practicar un poco lo que lo que está ahí, ¿no? como, como Esdras hacía, que primero, eh, primero escudriñaba, vivía, luego enseñaba. Entonces, eh, de ahí todavía eh, estar meditando en el sermón, estar orando, y, y, y orar digamos que por el sermón en sí a veces los, los sábados, de sábado para amanecer a domingo una, una jornada larga casi este hasta el ayuno por, al amanecer cuando no puedo hacerlo toda la noche trato de levantar temprano y yo calcularía unas 3-4 horas En toda la semana Y y a veces si puedo hacer vela Que lo hice por mucho tiempo, ahorita no lo he estado haciendo Pero por mucho tiempo, cuando las cosas estuvieron muy difíciles Oraba por el sermón a veces Toda la noche hasta que me quedaba O sea, empezaba a las 10 de la noche del sábado Y a veces ya me iba quedando Dormido, ni cuenta Me daba 3 de la mañana, 4 de la mañana Este, y y ya Levantarme, bañarme, ir a a la, a la iglesia, ¿no? Pero más o menos a, a, para mí es más importante ya teniendo el texto la oración que seguir repasando líneas, ¿no? Ese es para, para mí esa es la prioridad que le doy.
4: Pero no me refería necesariamente a oración por el sermón, sino vida de oración eh, semanalmente, ¿no? El, el pastor Omar dice que él dedica... 16 horas preparando el sermón, pero eh, si nos diera una idea de de cuánto tiempo eh, en una semana pasan en oración, eh, es lo que me me gustaría saber eh, en en términos generales, no eh, necesariamente... Para el sermón, sino también eh, con su esposa, eh, su tiempo devocional en oración. Más o menos, ¿cuántas horas dirían?
1: Okay. Bueno, eh, volviendo a la pregunta, en mi caso sería en promedio una hora y media diaria. de Entre las cuales la divido orando con la familia en un devocional, orando con mi esposa únicamente. Y, y la otra mitad de, ese, de esos tiempos, el 50%, digámoslo así, de esa hora y media, es en mi devoción personal en, en oración privada con Dios.
3: Sí, y, y igualmente con la misma distribución, yo diría Yo diría... diariamente unas entre dos y dos horas y media, ya con todo incluido, y el domingo, un po, el domingo o el sábado de la noche, un poquito más, unas 3, 4 horas más, diría.
4: Eh, alguien, antes que Fer responda, yo quisiera que alguien me leyera Hechos 6, 4. Estoy seguro que todos lo conocen, pero creo que es bueno eh, que lo podamos recordar cada uno de nosotros. Porque muchas veces creo que le damos mucha importancia a la preparación del sermón, al estudio de la palabra y eh, quizás no dediquemos tanto tiempo a la oración como debiéramos eh, dedicarnos. Y ahí Lucas escribe claramente a qué nosotros debemos dedicarnos como pastores. Entonces alguien que lo lea y después que Fer responda.
0: Me dice Hechos eh, 6.4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
4: Qué interesante como Lucas lo pone, ¿no? Que pone la oración en primer lugar. Solamente... Para el que tenga oídos para oír, que oiga. Sí,
0: así es. Adelante, Fer.
2: Fer, ok. Sí. sí, sin duda, este, creo que es algo que sí, eh, yo personalmente necesito mejorar. Este, para mí, en promedio a la semana, creo que estoy dedicando unas 7, 8 horas de oración en, en, en toda la semana. Y para el estudio... Eh, Creo que sí son más. Quizás son 10, 12 horas, eh, sumando el, todos los días de la semana. Y sí, creo que creo que vamos a seguir su consejo, pastor.
4: Y yo, bueno, no, sobre
2: todo el consejo bíblico,
4: eh, ¿no? Es, ¿no? No quise yo eh, señalarlo porque yo sea un gigante en la oración, ¿no? Yo creo que me siento muchas veces como, como Omar. Decía que es un área donde debemos quizás mejorar y, y dedicar más tiempo en nuestra vida. Eh, entonces, simplemente quería hacer esa, esa salvedad para que no se nos olvide la importancia que tiene la oración. Porque somos, pienso yo, y más con esta cabeza reformada que el Señor nos ha dado, vamos muy dados a la, al estudio de la palabra, que es bueno, eh, no quiero de ninguna manera restarle la importancia a eso, eso es de suma importancia, pero eh, que tengamos presente eso, porque, no sé, siempre, siempre he tenido eso presente como Lucas lo pone, pone primero la oración y es precisamente donde Dios nos quiere, ¿no? Dependiendo de Él, más de, a más dependencia de Él, creo yo, más unción en el buen sentido de la palabra. Eh, y tiene que ser una devoción de oración. De parte nuestra, eh, Buscando ese ese respaldo de Dios. Buscando esa esa autoridad que solamente viene de parte de Dios a la hora de de predicar. Ustedes saben lo que sucedió cuando cuando Cristo termina el sermón del monte. ¿Qué pensaron acerca de él? Dice, este habla como alguien que tiene autoridad. Sí. Y wow, yo quiero eso, y yo yo quiero, pero eso eh, requiere de una dependencia del Señor y estar eh, creo creo que mucho más tiempo del que empleamos en la oración, incluyéndome a mí. Eh, creo que tengo que recordarme eso cada vez de orar más. Sin duda que sí.
0: Todos necesitamos de, este, de esta renovación de nuestro entendimiento a la luz de, de lo que vemos en Hechos. Así es que entregamos esta última pregunta y esta última pregunta creo que es, 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 es pequeña, sencilla, pero profunda a la vez. Así que, eh, eh, que te, eh, comenzaremos con el pastor Fer, eh, después con el pastor Omar, y concluiremos con el pastor Antonio. Y la pregunta es esta. Fer, ¿por qué seguir plantando iglesias? ¿Por qué tú consideras que plantar iglesias eh, es, es necesario seguir infundiendo esta... Eh, al, algunas eh, eh, veces se ha dicho que, que este nuevo movimiento de plantación de iglesias sin embargo bueno la, la, la eh, quien comienza el movimiento de plantación de iglesias es Cristo Él instituye la iglesia Él es el plantador de iglesias por excelencia y, y, y esto es algo que se ha eh, eh, que en estos últimos tiempos se ha desarrollado todavía más en, en una forma eh, en, un, en un movimiento que se está haciendo pero ¿cuál sería tu respuesta a la pregunta por qué seguir plantando iglesias?
2: Yo creo que es es la gran comisión que que Cristo eh, asignó a a sus discípulos y creo que eh, definitivamente es necesario que que las personas conozcamos a Dios, conozcamos a Cristo, que las personas que que Cristo atrae eh, a su iglesia, que el Padre le permite conocer a Cristo, eh, esas personas necesitan conocerlo bíblicamente. Necesitan un lugar en el cual eh, estar con, con personas que, aunque no somos perfectos, sin embargo, buscamos a ese Dios que es perfecto, eh, buscamos vivir para Él, vivir para su gloria, y creo que por eso es necesario que haya más iglesias. Quizá hay muchas, quizá eh, hay eh, muchas, eh, muchos lugares a donde la gente busca, eh, sin embargo, creo que sí es necesario que siga habiendo lugares plantados en los cuales eh, se presente a Dios, a Cristo, se presente eh, todo esto centrado en la palabra de Dios y sin duda es algo que, que es una tarea que no está completa, que es necesario que siga sucediendo, que estén existiendo más lugares donde esto suceda y por eso creo que sí debe haber eh, muchas iglesias
1: siendo plantadas.
0: Excelente, Pastor Omar.
1: Sí, bueno, pues yo creo que hay muchos porqués, pero por mencionar algunos, es el primero tal vez sería porque es una tarea que en su totalidad depende del obrar de Dios y, y del poder de su Santo Espíritu que obra en nosotros y a través de nosotros. El otro porqué tal vez podría ser porque es el instrumento que Dios ha dado al mundo para traer esperanza al mundo. Otro por qué sería porque por medio de la iglesia se manifiesta la infinita sabiduría de Dios, ya que refleja el propósito eterno que fue llevado a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos en Efesios 2.10. Eh, porque la iglesia es la columna y el sostén de la verdad, y sin la iglesia proclamando esa verdad de Dios a través de la vida de sus hijos, este mundo caído sufriría de una manera más horrenda los efectos del pecado. Y podría mencionar algunas más, pero creo que por lo menos con estas que he mencionado son razones suficientes para seguir plantando iglesias y seguir eh, entregando nuestras vidas en devoción total a esta tarea. Porque como dice nuestro Señor Jesucristo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos.
0: Muchísimas gracias, Pastor Omar. Ayúdanos a concluir, Pastor eh, Toño.
3: Sí, claro. Sí, concuerdo. Hay muchas, muchas, muchas razones bíblicas y verdaderas para seguir plantando iglesias. A mí se me ocurren dos. Eh, una de ellas es que la iglesia eh, es un... Eso, entre muchas cosas que es, es una plataforma para que los discípulos de Jesucristo puedan desarrollarse, puedan conocer el camino, es parte de la gran comisión que comentaba Fernando, y la gran comisión incluye discípulos de Jesucristo, donde tienen que ser formados, donde tienen que aprender el ejemplo y la vida de Cristo en otros, en los hermanos mayores, que ya llevan camino recorrido, y donde van a poder estar protegidos para seguir eh, para seguir adelante. Y es eso por un lado. Y por otro lado, también eh, la, la, las congregaciones locales y la plantación de iglesias generan esos esas comunidades cristianas donde se, se alberga... Eh, cada quien podría interpretarlo de forma más mística o no, pero se alberga el Espíritu Santo, es decir, la presencia real de Jesucristo por medio del Espíritu Santo está ahí en un grupo de personas y, 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 y consiste en ese mismo grupo de personas también y no hay nada mejor que poder tener ese ese pedacito del cielo eh cada día de la semana, pero cada primer día de la semana, pero también en cada clase de discipulado, en cada reunión de oración, en cada apoyo a un hermano que necesita, que el mundo pueda ver el testimonio de la unidad que nos trae el Espíritu Santo para que de esa manera crean en, en, en Cristo, ¿no? Entonces, eh, esas creo que son, son dos razones que a mí me gustaría compartir.
0: Pues, así es como llegamos al, al final de este panel, de este ejercicio en donde estamos... Eh, donde la CRI lo que busca es eh, tener un acercamiento con pastores eh, con los que ahora están participando y con quienes nos van a escuchar. El propósito es eh, exponer eh, primeramente el Evangelio, ver cómo Dios nos está transformando y está transformando a su Iglesia eh, para la gloria de su nombre y para el beneficio de su pueblo. Entonces, Uh, podríamos seguir platicando. Yo creo que todos tenemos muchísimo más que, que aportar y que seguir creciendo. Pero, amigos, esto es la CRI. Este, la CRI está contigo. La CRI es una familia. Y en la CRI eh, queremos tener este diálogo interno para poder exponerlo con otros. Y estas son conversaciones con la CRI. Que pasen una excelente
1: tarde y gracias por seguir con nosotros.